0: Graças e paz, queridos. Nós estamos no nosso antepenúltimo estudo sobre os artigos de fé da nossa comunidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o governo civil. Acerca do governo civil. O acercador ficou grudadinho. Acerca do governo civil. É... Martin... Martin Buber, a idade dele está aí, nascimento e morte, 1878-1965, filósofo, escritor, pedagogo de origem austríaca, naturalizado israelita, disse, toda vida deve estar sujeita ao governo real de Deus. E o governo de Deus é quem determinou a governabilidade dos homens na terra. Há um Deus que governa. E ele determinou a governabilidade aqui na terra. Deus é pai dos seus filhos. Regenerados em Cristo Jesus. Mas ele é Deus, Criador e Senhor de toda a terra. Ele é o criador do cosmos e o governador do mundo todo. O Salmo 22, 28 diz, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Deus é Pai dos seus filhos. Só é filho de Deus quem nasceu de novo em Cristo Jesus. Mas ele é o Senhor e Deus de toda a terra. Ele é Deus dos maus e dos bons. Dos justos e dos injustos. Mas ele é pai quem é filho dele. E o filho dele tem a genética dele. Ou seja, tem a vida do filho dele. Para Campbell Morgan, o ponto fixo do universo... O fato inalterável é o trono de Deus. Ele faz tudo o que faz, porque é quem é. Ele é soberano. Nós lemos aqui em Romanos 9, 17. Porque a escritura diz a faraó, Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus é senhor de todos. Ele é soberano. Esse é um dos problemas mais complicados para as nossas mentes. Entender a soberania de Deus. Mas ele é soberano. Ele está por trás de todas as coisas. Ou agindo ou permitindo. Porque se ele não permitir, não acontece. Se você disser assim, e Hitler? Deus está. Está por trás de faraó. O faraó é... Não foi uma figura que surgiu sem uma permissão ou uma ação divina? A escritura diz, para isto mesmo te levantei. E quem foi faraó? Vocês lembram do faraó do tempo da libertação? Que homem mais terrível? E Deus dizendo, fui eu que te levantei. Dizer que Deus está atrás do Lula é um negócio impressionante. De Dilma e Temer. É uma temeridade, mas ele é soberano, é Senhor, ou permitindo ou agindo. Nos formigueiros, cupinzeiros e colmeias, há vários insetos que são designados para várias funções, inclusive a governabilidade das colmeias, que depende da ordem estabelecida geneticamente pelo Criador. Deus tem sempre suas normas invisíveis para fazer o ordenamento das sociedades até mesmo a legislação da humanidade de um mesmo grupo de ovos da rainha numa colmeia existe ovos que dão para zangões outros para operárias outros para defesa As, ali dentro não existe anarquia e a governabilidade está estabelecida dentro do, do DNA da célula, porque um vai para um lado, outro vai para o outro, outro vai para o outro. O profeta Daniel, envolvido na governança da Babilônia, falando da soberania de Deus, disse em Daniel 2,21: É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios entendimento aos inteligentes. A minha esposa me falou ontem que algumas descobertas foram feitas aí a respeito da inteligência e que a inteligência vem da mãe. É, a mãe é a, é a matriz geradora da inteligência nos filhos. Mas diz que foi tanto xingamento contra as mães no Facebook, nos Coisas da Vida, porque, é, por que que não deu inteligência para mim? Por que que não transmitiu inteligência para mim? Os filhos ficaram bravos com as mães. Mas nós temos que entender que não é das mães que vem a inteligência, não. A Bíblia está dizendo que vem do Senhor. Ele dá inteligência. Se Ele não deu a inteligência a você e a mim, não vamos brigar com Ele, não, porque Ele é soberano. É que se nos desse a inteligência demais, nós seríamos um perigo. Já sem tanta inteligência, nós somos, somos o que somos essas porcarias. Imagina se ele desse tanta inteligência. Então, a Bíblia está dizendo que é ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele que estabelece as mudanças, as estações, move, e remove reis. Assisti ontem a uma entrevista do Danilo Venturini, Venturini ou Venturini? Ventili. Com o Dom Bertrand, de Orleans e Bragança. No dia 22, eu tenho um sobrinho, que como eu, é monarquista, e então ele me nutre do material monarquista. E eu ouvi uma, uma entrevista do Dom Bertrand, que fiquei muito feliz... Porque o movimento monarquista está crescendo no Brasil mais do que se pensa. E eu espero que ainda, se não houver monarquia no sistema humano, vai haver a monarquia do anticristo. E aí vocês vão ver o pau que rola. Eu preferia que houvesse, porque não existe qualidade de vida melhor, em, uh, aquele índice de, de qualidade de vida, Melhor do que nas monarquias... Dinamarca... É, Inglaterra... É, é, Japão... Suécia... Melhor qualidade de vida estão nas monarquias... Eles desmancharam as monarquias... Para estabelecer o caos... E vir o anticristo... Isto é um projeto apresentado por... Clístenes e por... Pericles... Lá na velha Grécia... E que vem se perpetuando... A gente não sabe... E aí ficam esses partidos que a gente conhece, que não tem nem caráter e nem postura. Você vê um PSDB, por exemplo, é um vaso de decoração. Para não dizer uma coisa mais séria. Para qualquer lado serve, não serve para nada. E aí você verifica que é Deus que estabelece. Falar da soberania de Deus não é nada mais do que falar da sua divindade, e da sua eterna governabilidade, ele em seu poder governa eternamente, diz o Salmo 66, 7. Vamos ler: ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Eu leio esse texto assim. De, mas Deus, o senhor, está, o senhor está governando na Venezuela? É ele que exalta. Ele, ele em seu poder governa as nações, seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Nada encontra-se à parte do seu controle e coisa alguma está fora do seu domínio ou permissão. Nós temos agora o primeiro parágrafo deste nosso artigo acerca do governo civil. Cremos que o governo civil é instituição divina estabelecida por Deus para promover os interesses e bem-estar da sociedade humana. Bem como? Afirmou o apóstolo em sua carta aos crentes do império romano, o um império tirano e ditatorial, um império dos mais duros, de todos os impérios, tanto é que ele é chamado, pelo profeta Daniel, de ferro. O material que caracteriza o império romano é o ferro, duro. E aqui nós lemos Romanos 13, de 1 a 3, na versão fácil de ler, que é a versão que nós estamos usando neste texto aqui, nós vamos ler assim. Vós todos devem obedecer a quem estiver no governo. Ninguém pode governar a não ser que Deus lhe tenha dado esse poder. Não há autoridade nenhuma que não tenha sido nomeada por Deus. De modo que, se alguém é contra as autoridades, é também contra o que Deus ordenou. E os que agem assim vão trazer castigo sobre si mesmos. Aqueles que fazem o bem não têm que temer as autoridades. Mas quem faz o mal tem de temê-las, você quer viver sem medo das autoridades, então faça o bem e assim será aprovado por elas, isso é uma versão bem simples, é chamada mesmo versão fácil de ler, F VFL, é uma versão que é, é, deixa o texto mais liso, mais leve e, e permanece a ideia central da ideia do texto. Parece aos olhos humanos que esta forma de pensar não está bem afinada com toda a lógica dos fatos políticos. Que Deus só age no cosmético e jamais no caótico. Que ele não age na sujeira deste mundo corrupto, corrupto e corruptor. Será? Nós temos uma ideia de que o mundo só pode ser visto do ponto de vista da da sua normalidade. Mas será que Deus, ao permitir certas coisas, Ele não está agindo? É, Deus é soberano e governa onde menos imaginamos. Vamos ler Jeremias 27, 5 e 6. Perdão, 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 eu estou ficando mais velho ainda. Cremos que a trindade age tanto na ação direta como na permissão. No século 17, Thomas Watson, um pregador inglês, afirmou diante de um governante mal visto que Deus pode desferir um golpe reto com a vara torta. É para mostrar o seguinte: que mesmo um homem, um homem ímpio, Deus pode estar fazendo um processo, ele pode desferir um golpe reto com a vara torta. Alguém pode até dizer que espinheiros não faziam parte do Jardim do Éden. E é verdade. Mas uma coroa de espinho faz parte da obra sublime da redenção. Deus usa até o que nós descartamos. É interessante isso aqui. No Jardim do Éden, no, no período, eu, eu tinha que fazer um, uma coisinha rápida. Nós vamos... Vamos ver vamos, vamos, se eu divido aqui esses três. Isso aqui foi o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ele criou isso aqui perfeito. Mas houve uma... Uma hecatombe. Um desastre. Uma tragédia. A tragédia que aparece... Por favor, pega aí o texto de Gênesis 1. 1 e 2. 1 um e 1 e 2, por favor Gênesis 1 só a gente dar uma olhadinha aqui no que diz o texto olha lá no princípio criou Deus os céus e a terra são sete palavras no hebraico são sete palavras onde o número sete acontece em todas as palavras só por curiosidade isso aí vai dar uma realidade espiritual era uma coisa perfeita no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, é Berishit Bara Elohim Ha'erth and Ha'erth. Ele criou os céus e a terra. Isso era perfeito, acabado, conclusivo. Mas o versículo 2, ele dá uma ideia de que houve um, alguma coisa. Algo que aconteceu e a terra porém estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face das águas ou a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas aqui nesse texto há uma ideia e depois teríamos que olhar isso segundo Isaías 45 e outros textos bíblicos de que houve alguma coisa muito, muito dramática a terra porém tornou-se sem forma e vazia. Esta palavra, estava sem terra, sem forma e vazia, não é uma tradução com muita precisão. Mas sim, ela tornou-se sem forma e vazia, porque houve um cataclisma. Segundo grande parte de estudiosos da Bíblia e... Eu, me, eu entro aí, neste contexto, olhando, por exemplo, George Pember, que foi um grande uh, homem de Deus e um estudioso profundo, talvez o homem mais culto que viveu no século XX, no século XIX e XX, e que teve uma experiência, ele foi satanista e Jesus o salvou, e ele se tornou um homem extraordinário, ele... Musa, esta forma, se tornou-se sem forma e vazia como o cataclisma luciferiano. Quando Lúcifer caiu, e ele gerou trevas, porque em Deus não há trevas, só há luz. Deus é luz, nele não há trevas. Então, houve uma trevas e o Espírito de Deus, então, começou a operar na face das águas. Você, outra coisa que desse texto vai mostrar... E em lugar nenhum a palavra águas tem alguma origem. Você tem a origem da luz, você tem a origem do, do tempo, você tem a origem das coisas, da matéria, mas da água não se sabe de onde ela vem. Só se sabe que tem água no céu, nos, nos páramos celestiais e a gente não sabe explicar muita coisa. O que dá a ideia é que de fato houve um... Uma queda, ele já mudou aqui o texto só para poder fazer aqui, ó, procurar uh, se tornar. Tornar-se, vir a ser. Não é, não é propriamente o sentido de, de, de estava, mas de tornar-se, vir a ser. A terra tornou-se sem forma e vazia. Houve alguma coisa. Então, no versículo, na, aqui... Seria uma terra perfeita, aqui houve um cataclisma, aqui uma restauração. Mas aqui houve o pecado que caiu aqui. Quando o pecado caiu aqui, começou a produzir cardos e espinhos. Não havia espinheiros, não havia veneno, não havia morte no jardim. Aí passou a surgir. E nós temos um outro cataclisma, que é o cataclisma do dilúvio. A terra mudou de eixo. E aí... a o, o ano de 360 dias passou a ser 365 dias, 6 horas e 27 minutos. E isso fez com que mudasse muitas coisas dentro do equilíbrio ecológico da terra. Mas o que, que eu estou dizendo isso tudo? É para dizer que Deus usa coisas que aparentemente nós descartamos como espinhos ter na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos não é só um momento de sofrimento mas é um momento da redenção em que ele está operando com aquilo que nós descartaríamos por completo como usar Hitler dentro de um processo eu não sei, não quero nem pensar, mas sei que Deus é soberano e ele gera a ação por todas as coisas. Deus é soberano e governa onde menos imaginamos. O profeta Jeremias nos diz aqui nos 27, 5 e 6. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Com meu grande poder e com meu braço estendido. E dou a aquele a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras o poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Preste bem atenção nesse texto. Deus dizendo, eu fiz terra, eu fiz o homem, eu fiz os animais, eu fiz todas as coisas com meu grande poder, com meu braço estendido e dou aquele a quem eu quiser. Por que o Senhor não me deu a mim? Porque eu não quis dar a você. Eu sou soberano. Por que, que o senhor foi dar? Porque eu sou soberano. Para de querer ser Deus. E isso é o fruto do pecado. Isso é a gênesis do pecado. E ele diz exatamente isso aqui. Ó. Eu dei a Nabucodonosor, meu servo. Mas olha, o senhor não sabe escolher. Porque Nabucodonosor foi uma peste. O homem era tão orgulhoso que teve que ficar sete anos pastando. Pastando mesmo. O senhor não sabe escolher. Pois é, eu é que não sei pensar sobre Deus. E ele deu até os animais para servir a Nabucodonosor. Eu vou terminar aqui. Nabucodonosor é servo de Deus? Sim, senhor. É difícil para uma mente limitada e legalista ver Deus agindo neste mundo caído. E pensar ainda que até os leões do império babilônico, que babaram nas pernas de Daniel, estavam a serviço do Deus Altíssimo. Isso é incrível, né? Aqueles leões, ele dizia, eu dou os animais a Ele. Aqueles li, leões que foram levados lá para a do se divertir, faziam parte. Eu dei. É difícil, é muito difícil dizer que Deus está no, no meu câncer. É difícil, mas Ele está, quebrando-me, mantendo-me mais no chão. Mais perto da minha origem, segundo coisa, segundo artigo, que é nosso dever orar pelos magistrados, os quais devem ser de modo consciencioso honrados e obedecidos. Coisa mais terrível. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo capítulo 2, 1 e 2. Senhor, o Senhor está requerendo muito de mim orar pelo maduro. Eu quero que ele apodreça. Pois é, meu filho, ore que deixe que eu faça ele apodrecer, na hora certa, ou salvá-lo sei o que, que Deus quer Yaya era minha avó ah, como descendente de índio ontem eu fui falar em Bandeirantes para um grupo de pastores presbiterianos lá do presbitério do norte norte pioneiro eles não gostam que chamem norte velho norte pioneiro e, e, e os pastores estavam implicados com o meu cabelo você pinta, Glenn, o cabelo? Não. Quem pintou foi, foram os gueguês. Quem são os gueguês? Foram é uma tribo de índio que tem lá no passado da minha genética. Eles é que pintaram o meu cabelo assim. Mas eles são desapareceram, não tem mais essa essa genética acabou. Então so, sobrou para alguns. Então, minha iaia, -ia, minha avó era uma Índia. Quando chovia lá no Nordeste, você sabe, Piauí às vezes fica seis meses sem chover. Nós estamos aqui com quantos dias? Hã? Trinta, tem mais de trinta. Até uns um, dois meses sem chover, não tem? Três meses sem chover. Está todo mundo apavorado. Lá fez seis meses, sete meses sem chover. Quando chovia, minha avó, Yaya, ela saía, levantava todos os netos, da, podia ser a hora que fosse meia-noite, botava tudo para fora da cama, vamos louvar a Deus, porque está chovendo, e botava todo o neto para dançar. Dançar e agradecer a Deus. Chuva de bênçãos, teremos chuvas de bênçãos do céu. Batendo palma. Mas um dia chegou lá os revolucionários da intentona comunista, na casa dela, pegaram os filhos, dois deles, e ela não podia fazer nada. Ela disse "Sim, vocês são autoridades. Ela não sabia que era a intentona comunista, lá na fazenda, no interior do Piauí, num lugar que é a cloaca do mundo. Aí vocês não entendem, né? E aí, ela se ajoelhou e começou a orar por eles. Chegou mais adiante, os caras dormiram e os dois fugiram. Eles não perceberam que tinha uma velha que cria em Deus, que em vez de maldiçoar, orava. E que Deus tem a sua tática de trabalhar. Não sei como é que funciona esse negócio. Eu cada dia fico mais assustado com esse Deus. A Bíblia é clara em dizer que alguém, dizer que além de orar, devemos ser obedientes aos que exercem autoridade. Vamos ler 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem Paulo levou uma surra das autoridades não existe nenhum registro de que ele tivesse blasfemado contra ele, mas há registros de que ele louvou a Deus no meio das chicotadas e há registro de que Deus veio abrir as portas do cárcere à meia noite fazendo a visita naquele lugar tão apertado o Dr. Mark Lloyd-Jones renomado pregador inglês afirmava que Deus não para para, para consultarmos contudo ele adverte seu filho Tito Deus adverte seu filho Tito para dizer à sua igreja Tito 3, 1 e 2 lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades sejam obedientes estejam prontos para toda boa obra não difamem a ninguém não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Sei que é muito complicado ser obediente a um governo desmantelado que vai desmantelando tudo ao seu redor. Não creio que a Bíblia esteja pregando a passividade diante da injustiça e da iniquidade. Nenhum crente será digno de consideração se não se indignar contra a indignidade moral, espiritual e legal. Precisamos ser obedientes às leis, mas se ferirem a lei de Deus, cabe-nos protestar de forma legítima e no fórum certo. Aqui agora a gente tem um negocinho. Eu vou obedecer, doutor, a lei, enquanto a lei não ferir a lei maior. Vamos aqui, uma aqui, é proibido pregar o evangelho aqui, daqui para frente. Lei estabelecida na nação, é proibido pregar. Eu vou pregar, clandestinamente, mas eu vou pregar. Porque esta lei fere a governabilidade do meu Senhor. O irmão André, criador de uma missão chamada Portas Abertas, ele esteve aqui nesta igreja a many, many years ago. Talvez muitos de vocês não tivessem nascido. Talvez não, muitos de vocês não tivessem nascido. E ele disse uma coisa. Eu sou obediente à lei do país até esta lei ferir a lei do meu Deus. Desse diante, momento em diante eu desobedeço para obedecer a lei maior. Eu faço contrabando de bíblias para os países comunistas. Ele foi preso algumas vezes, foi deportado, teve que pagar dinheiro. Todas as vezes que soltava ele ia de novo e pregava. Porque há uma lei maior. E debaixo desta lei eu não posso me submeter. É aqui onde a gente vai verificar que não é para ser submisso àquilo que fere a palavra de Deus. Três... Exceto nas coisas contrárias à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. O único que consegue gabaritar toda a lei e a moral de capa a capa. Ele é o Senhor de toda a nossa conduta. E por Ele nós vivemos por Sua graça e morremos para a Sua glória. Aqui a lei do governo do, do país não pode me impedir. É, vou, vou dar um exemplo muito claro nós não somos a favor de você ferir a criança você ser um estúpido mas não somos a favor do laisser faire e deixa como está para ver como é que fica a criança precisa ser corrigida e a minha bíblia diz ó, use a vara se o estado disser não use a vara, eu vou dizer, use a vara. Você vai ser preso, você preso. Não tem problema. Mas a varinha dada no lugar certo, na hora certa, da maneira certa, é corretora. E outro dia eu conversando com meu filho, que tem 1,98m, e eu disse assim, eu estava pedindo desculpa por algumas coisas que eu acho que eu cometi... E uma delas foi o seguinte, se eu voltasse hoje a viver com vocês pequenos, eu teria tido mais tempo para estar com vocês nas suas competições. Porque muitas vezes eles foram competir na natação e eu não tinha tempo, eu estava correndo, eu estava viajando e eu, eu queria ter estado mais perto dele. E aí ele me disse assim, pai... Você fez tudo o que devia fazer para nos dar. E a coisa mais importante que você fez conosco foi dar limites. Eu sou muito grato pelos limites. Eu digo, até aquelas sorrinhas que você levou, ele disse, aquelas que foram boas. Ele disse, eu hoje fico com alguns dos meus amigos que os pais deixaram como estão e eles hoje sofrem por não ter condições. Então, se o Estado disser, eu não vou, eu não faço. Se o Estado disser agora, você tem que fazer casamento do mesmo sexo. Não faço. E se fizer, eu vou dar a bênção de Sodoma e Gomorra. Entendeu? Ou não? Não vou fazer. Eu não vou contrariar a minha palavra. A palavra de Deus. Vá para a cadeia? Vá para a cadeia. Vá apanhar? Vá apanhar. Não tem problema. Antes de percebermos Jesus como nosso Salvador, nós carecemos de vê-lo como nosso Senhor. Dallas Willard sustenta, apresentar o Senhorio de Cristo como uma opção, deixa-o francamente na categoria de acessório para um carro novo. É apenas um acessório, não é imprescindível. Você pode viver sem aquele acessório, mas Jesus Cristo é Senhor. Só para curiosidade, quantas vezes Jesus é visto como Senhor, Perdão. quantas vezes Jesus é visto como Salvador na Bíblia, no Novo Testamento, Quantas vezes ele é visto como mestre e quantas vezes ele é visto como senhor. Uma vez eu li isto perguntado por Dionísio Peipe, um missionário canadense que esteve no Brasil. Eu resolvi contar. Fui para um, eu tenho, ainda tenho uma concordância bíblica desse, dessa grossura, assim, daquelas concordâncias... Você vai lá, e aí eu fui. Salvador, 16 vezes. Mestre, 54 vezes. Senhor, 652 vezes. Não é porque é dito mais que Ele é Senhor, que Ele é mais Senhor do que Salvador. Mas a ênfase de dizer que Ele é Senhor, 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 significa muito fortemente que o Senhorio de Cristo é coisa muito importante. Nada pode nos constranger a desobediência das leis, senão o que ofender a ordem da palavra do Senhor. Aqui nós temos a autoridade de contrariar os governantes. Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles disseram isso diante das autoridades do seu povo. A vontade do Senhor é superior ao capricho das autoridades. Precisamos de coragem para esse tipo de enfrentamento, pois não se trata de rebeldia ao governante temporal, mas de submissão ao governante eterno. E nós lemos aí Mateus capítulo 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer do inferno. Tanto a alma como o corpo. Quando Policarpo, pastor da igreja de Esmirna. Foi levado perante a autoridade de César. Para que ele negasse a Cristo como Senhor. Estavam lá as autoridades do império romano. E disseram a Policarpo. Nega que Kyrioska. Kaiser, não, diga Kyrios Kaiser, e não Jesus Kyrios. Diga que César é Senhor, e não que Jesus é Senhor. E Policarpo dizia: Jesus é Senhor, e só Ele é Senhor. Se você não negar, você vai ser queimado. E ele responde: Faz. 61 anos que Ele me achou, ele morreu com oitenta e poucos anos, faz 61 anos que ele me achou como lixo, e ele tornou-se o meu Senhor. E não será agora, diante das labaredas de fogo, que eu terei que negá-lo, porque Ele é superior a qualquer coisa na minha vida, e morreu queimado, dizendo. Jesus Cristo, Kairos, Kyrios. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nenhum grito, dizem os, ouviu-se dos seus lábios. Nenhum ai, só Jesus Cristo é o Senhor. Um dos textos que tem mais encorajado os discípulos de Cristo nessa jornada de legítima contestação é Atos 4, 18 a 20. Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso é precioso, né? Donald Gray Bornhouse disse, os homens podem não ler o evangelho em couro de foca, em marroquim ou em brochura, mas eles não podem esquivar-se do evangelho em sapatos de couro. <risos> Esses caras têm umas ideias... Antigamente se escrevia a Bíblia e, e tinha a capa de couro de marroquim, couro de foca, que era muito cara, as Bíblias, com aquele... Pode ser que os homens não leiam a Bíblia encadernada com esse couro, mas ela vai ouvir o Evangelho com sapato de couro, que é você e eu que vamos calçando sapatos de couro e vamos andando. Aí O meu hoje não é de couro, mas é, é, couro sim vai ser que vai ter que ouvir esse evangelho encarnado em nós. Nós somos as testemunhas, quer estejamos nos palácios, quer nas masmorras, somos pregadores tanto nos púlpitos, como nos pelourinhos. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Outro dia, os homens mandaram... É um desses vídeos de, sa, isso saiu é um testemunho que saiu num filme de um latino que foi trabalhar numa firma americana e o diretor o presidente da firma chamou aquele latino e disse para ele Javier você você nós temos observado você aqui aos anos todos e tal. E eu tenho um trabalho para você e nós queremos muito é, colocar você numa posição. Mas eu tenho um trabalho que a gente conta aqui os objetos para serem exportados e você vai. não vai colocar todo. Na planilha, você vai retirar uma parte. Você vai... Ah, sonegar parte das informações. Que é para não ter despesas na firma. E aí nós vamos colocar você numa posição mais. E ele ficou... Pff, a tentação muito grande. Mas ele era um crente em Jesus Cristo. Passando certas necessidades para cuidar dos filhos. Filhos pequenos. Ele iria ter um salário bem mais dobrado, e agora ele tem que passar por aquela situação. E ele disse, doutor, eu vou orar, vou conversar com minha esposa, e oraram. E no outro dia, então, ele chegou lá e, e se apresentou, e ele disse, então, Javier, aceita ou não aceita a proposta? Nada nesse mundo pode comprar aquilo que já foi pago por Jesus Cristo. Aí o, o presidente da empresa disse, está contratado. Esse era um teste. Eu apenas coloquei um teste, porque nós não achamos mais homens sérios hoje em dia. Todo mundo vende a sua alma. Eu estou perdido aqui. Onde é que eu estou? O quatro, né? que é o único Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor da consciência e o príncipe dos reis da terra. Ou seja, toda a nossa obediência civil é decorrente da submissão ao Senhorio de Cristo. E por outro lado, toda a nossa resistência civil é também resultado de nossa dependência dele. Se Cristo for o nosso Senhor, ninguém poderá nos demover de nossa subordinação a ele, como nos diz Romanos 14,4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. A posição política do legítimo cristão está vinculada à sua sujeição ao Senhorio de Cristo. Ele não faz acordos indignos com a iniquidade, nem vende a sua liberdade por interesses pessoais, vantagens, prestígios, notoriedade ou propina. Porque o seu prazer é servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Eu fico com um pouco de vergonha dizer isto que eu vou dizer aqui, que parece, mas é um testemunho de alguém que já faleceu. Esta semana é... eu ouvi um testemunho do meu irmão em dois lugares. Um na Academia de Medicina da Catalunha, dada por um médico que estava recebendo uma honraria, um médico brasileiro, e outro de um pintor de parede, que foi lá na nossa casa fazer um orçamento para pintar os muros que foram rachados com aquele movimento sísmico que tivemos em janeiro do ano passado. E quando é, eu per... ele chegou para mim, fez, fizemos as medidas da, dos muros e ele disse, qual é o nome do senhor? Eu disse, Glênio, Paranaguá. O que, que o senhor é do doutor Dalto Paranaguá? É filho? Eu disse, não, eu sou o irmão mais novo dele. Ele era 18 anos mais velho do que ele. Ele disse, o homem trabalhador e honesto. E o outro, o médico, dizendo, eu queria ter a fé do Dr. Dalto. Um, um homem que ia fazer cirurgia, e antes de cortar o paciente, ele orava a Deus. E quando enfiava a mão da barriga e não sabia o que tinha lá, ele dizia, Senhor, agora é a tua hora. Homem com defeitos, como qualquer um de nós. Falho, como todos nós, mas que tinha um Deus. Amélia diz assim, eu assino embaixo porque eu fui enfermeira com ele e via isto, o testemunho. O que nós estamos dizendo aqui é que nós somos testemunhas de Jesus. Na nossa profissão. Nos nossos negócios. Eu peço desculpa em falar isso, porque de certo modo é, fica parecendo que é louvor de boca própria. Mas me emocionou. Isso essa semana. Aquele que serve a Cristo, e a, mais ainda porque ele foi político aqui em Londrina... Foi prefeito aqui em Londrina, foi, foi é, secretário de Estado. Morreu pobre, porque nunca roubou. Aquele que serve a Cristo, como seu Senhor, não vende a sua alma e não se compromete com as injustiças. Ele sabe quem é Cristo e o seu prazer é viver para a sua glória. Pois aquele que... Como diz aí Apocalipse capítulo 19, 16. Que tem no seu santo, no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o único que merece a sua inteira confiança e total lealdade, fidelidade e dedicação. Ao Senhor, toda glória. Amém. Amém. Gente, eu, eu cometi um pecado uma vez. Tenho cometido muitos, mas nesse sentido. Eu estava em São Paulo, numa casa, onde havia um moço tatuado. A mãe tinha muita vergonha das tatuagens do moço. E espezinhava o por causa das tatuagens. Eu não tatuo. Nunca deixei meus filhos tatuar quando eram pequenos. Agora eles são livres. Também tive muita dificuldade de deixar furar as orelhas deles. Quando pequenas, a mãe furou só depois. Porque eu não achava que, apesar de ser descendente de índio, que se deve furar a orelha de gente. Mas aquela mãe vergastava aquele moço que ficava de cabeça baixa. E ela virou-se para mim e disse, pastor... O senhor não acha que tatuagem é coisa do diabo? Eu digo, não. Acho que tatuagem faz parte desse movimento atual e também é uma ideia de, de, de carência da gente. Mas sabe de uma coisa? Jesus foi tatuado. Mas foi um, um pampeiro. O Tatuação está aqui, ó. Que tem no seu manto e na sua coxa uma inscrição. Rei dos reis. E senhor dos senhores. É isso sim, mas eu estou dizendo que eu, eu tenho uma ideia de que a gente não pode criar essas, essa cultura de combate nós temos que verificar eu preciso trazer as marcas da tatuagem de Cristo no meu coração e não não eliminar aqueles a quem Deus por quem Cristo morreu que o Senhor nos mantenha com o um coração quebrantado para servir às autoridades e ao mundo em obediência naquilo que não ferir a lei do Senhor e orar por eles. Pai, nós te damos graças pelo teu amor para conosco. E dá-nos a consciência de um coração obediente diante daquilo que tu queres, mas não nos permita ser coniventes com quem quer que seja que fira, o Teu princípio, da Tua verdade, do Teu poder. Conduz a igreja num processo de quebrantamento, para que nós dependamos inteiramente do Senhor. Para a glória do Senhor é que te pedimos. Amém.